0: ce matin, parce que ton sang a effacé toutes les condamnations qui pesaient contre nous. Et tu nous as libérés du péché, tu nous as libérés de la mort, tu nous as libérés du séjour de la mort, tu nous as libérés de l'enfer. Et aujourd'hui, nous te bénissons, parce que nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes gens de la maison de Dieu, citoyens des cieux, concitoyens des saints, assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et notre cité à nous n'est pas sur cette terre. Notre cité à nous est dans les cieux. Et nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vient en gloire, et bientôt viendra nous chercher, pour que là où tu es, nous y soyons aussi, puisque tu es allé nous préparer une place, dès que tu l'auras fini de les préparer, tu reviendras nous chercher, et nous savons que le temps est proche, c'est pourquoi ce matin, nous nous réjouissons de faire partie de ton peuple, dans ces temps de la fin, Seigneur, nous nous attendons à toi, prends la place qui te revient dans ce culte, Glorifie ton nom dans ce culte et ne laisse personne partir de ce lieu comme il est venu. Donne-nous la grâce de repartir, transformer, visiter, changer par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui fait pour nous de grandes choses. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Alors, nous sommes à 28 jours de la fin de l'année. 28 jours, 4 semaines. Et en 4 semaines, je sais que Dieu peut opérer tellement de grandes choses. Un seul jour suffit pour que Dieu accomplisse le miracle que tu attends de lui. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Alléluia Il peut intervenir subitement, rapidement pour que tu reçoives ce qu'il a préparé. Alors c'est pourquoi ce matin nous nous réjouissons, parce que le Dieu qui a promis l'expansion pour nous, depuis le début de cette année, c'est le Dieu qui a travaillé dans la vie des uns et des autres, et c'est le Dieu qui va travailler encore dans ta vie. Alléluia. Alors soyez bénis. Euh, euh, félicitations à ceux qui euh, sont inscrits dans le programme du jeûne. Euh, certains, c'est très difficile, vous allez travailler, c'est dur. C'est dur. Mais Dieu vous soutiendra. Alléluia. Dieu vous soutiendra. Quand je me lève, je vois Maman Déborah qui se lève tout le matin, qui va travailler sans manger, et puis revenir, et elle va tenir dix jours comme ça. J'ai dit, waouh, quelle femme tu m'as donnée. Ah, 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 ah. Hein? Que Dieu te donne une femme comme, hein, qui peut endurer. Alléluia. Non, ne vous en faites pas. Celle que vous avez là, elle est comme Maman Déborah. Amen. Gloire à Dieu. Alors que Dieu vous fortifie. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Et qu'il nous donne de garder le sourire. Hein? Vous voyez, Jésus disait, hein, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens qui se rendent le visage tout défait et puis ils marchent là comme s'ils étaient morts déjà. Hein, pour montrer aux gens qu'ils jeûnent il dit quand tu jeûnes, lave-toi bien, parfume-toi et marche dignement parce que ton père qui est dans le secret, il va voir ce que tu fais et il va te le rendre. Amen. Amen. Alléluia. Le jeûne, ça fait du bien. Le jeûne, ça rajeunit. Le jeûne, ça rend fort. Le jeûne, ça purifie. Le jeûne, ça nettoie tout physiquement dans l'âme et dans l'esprit. Vous allez voir. Vers le cinquième jour-là, votre esprit, vous allez voir que hum, ce n'est pas possible. Même les choses qui étaient comme embrouillées là, ça va devenir clair. Parce que l'esprit n'a pas le temps de hein, divaguer, aller chercher des choses. Alléluia. Alors, tenez bon, ça fait déjà trois jours. Il ne reste plus qu'une seule semaine, toute petite semaine. Et puis, c'est fini. Amen. Alors, chers internautes, si vous n'avez pas encore commencé le jeûne, je vous encourage à vous joindre à nous. Il reste encore sept jours pendant lesquels nous ne buvons que de l'eau. Alléluia. Voilà, que de l'eau. Vous commencerez à manger le dimanche prochain après le culte. Amen. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Amen. Alors voilà. Donc, vendredi, justement pour ce mois de prière, euh, je l'ai annoncé, je le répète pour vous ce matin. Donc, demain lundi, demain lundi, nous recevons l'apôtre Chisso Israël, qui nous vient du Canada. Euh, allez un peu sur Internet, vous allez voir hein, euh, son profil et ce que Dieu lui permet de faire à travers le monde pour le corps de Christ. C'est une grâce que d'avoir un, un grand homme de Dieu comme lui pour nous accompagner pendant la semaine à suivre dans le mois de prière. Donc, de lundi à dimanche, nous avons l'apôtre Chisso qui va venir avec nous tous les soirs. Et puis, le dimanche prochain, aux au trois cultes. Alléluia. Et puis ensuite, lundi d'après, ce sera le lundi 11. Du 11, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous allons recevoir Madame Cabouré. Pour ceux qui la connaissent, vous savez que c'est du, du costaud. C'est du feu dans la prière. Et elle est, elle est vraiment enflammée. Elle dit, ça y est, je viens avec joie pour que nous puissions... Nous accompagner dans la prière. Amen. Et puis, vendredi, samedi, dimanche, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, nous recevrons Maman Ginette. C'est une autre flamme que Dieu nous envoie. Quel mois de prière. Alléluia. Non, si j'étais vous, je ne manquerais pas un seul jour. Parce qu'en effet, Johan, ce mois de prière, ça vaut le coup d'être là. Parce que Dieu va faire de grandes choses, tellement de grandes choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Donc, nous avons commencé, vendredi, avec l'histoire du roi Ézéchias. Dans deux chroniques, nous avons lu les chapitres 29, les chapitres 30, les chapitres 31 et les chapitres 33. Une partie. Alors, pour dire que cet homme, Ézéchias, qui est né d'un père idolâtre. Son père, le roi Akaz, était un roi idolâtre. Il a tellement fait de mauvaises choses que quand il est mort, on n'a même pas osé l'ensevelir dans le cimetière des rois. Parce que ce qu'il a fait, ça n'avait rien à voir avec un roi. Il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Il a construit des hauts lieux, des, 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 des sanctuaires, pour les, 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 les faux dieux. Et c'est ce qu'il a fait. Mais malgré cela, son fils Ézéchias, qui est venu sur le trône à 25 ans, a choisi de faire autrement que son père. Il a choisi de faire autrement que son père. Il a pris le contre-pied de son père. Pourquoi Parce que tu n'es pas obligé de reproduire l'état de ton père n'est pas obligé de reproduire les, 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 les mauvaises choses de la famille. Hein? C'est pour vous dire, quand vous entendez, oui, c'est une histoire de euh, euh, génération en génération, de famille, si toi tu acceptes, eh bien tu vas reproduire les choses qui sont arrivées dans votre famille de génération en génération. Mais si tu prends la résolution de rompre avec, comme Ézéchias, il a pris la résolution de rompre avec l'histoire de son père, et il a fait autre chose. Tu peux faire autre chose. Tu peux vivre autre chose. Alléluia. Alors, et nous lisons que qu'Ézéchias, il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Et vendredi, nous avons vu les actions que qu'Ézéchias a posées pour réussir dans tout ce qu'il a entrepris. Alors, je le répète pour vous, hein, dans le chapitre 31, à partir du verset 20, nous lisons qu'il a fait en fait, il a fait cinq choses. Il a fait ce qui est bien, il a fait ce qui est droit, il a fait ce qui est vrai, il a fait ce qui est. Euh, il a fait toutes les choses de tout son cœur, et puis il a tout fait fidèlement. Il a été fidèle en tout. Alléluia. Amen. Et j'ai insisté pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous apprenions à faire le bien. S'il y a quelque chose qui me choque dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est de constater que des chrétiens, voire des serviteurs de Dieu, font plus de mal aux autres chrétiens que même le monde ne fait plus. Si vous regardez beaucoup de conflits qui se passent dans l'Église, eh bien, c'est le fruit de la méchanceté des chrétiens entre eux. Ne nous lassons pas de faire le bien. Fais-le bien. Alléluia. Fais ce qui est droit. Dieu est un Dieu de droiture. Et notre Seigneur nous a appelés pour marcher dans la droiture. Il a tracé le chemin. Le chemin du Seigneur est tout droit. Et il veut que nous marchions dans ce chemin qu'il a tracé. C'est un chemin, certes, périlleux, difficile, avec des obstacles, mais c'est le chemin de la vie. Et il veut que tu marches tout droit. Et il veut que tu marches dans la vérité. C'est pourquoi, parmi les armes spirituelles, il y a la ceinture que nous devons mettre à nos reins, qui est la ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui va t'affranchir. C'est elle qui va te permettre de marcher dans la victoire. Et, et, et puis, au verset 21, il a fait tout de tout son cœur. Alléluia Il agit de tout son cœur. Est-ce que, quand nous... Nous sommes appelés à faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, nous le faisons de tout notre cœur. Est-ce que le travail que le Seigneur nous a appelé à assumer, nous l'assumons de tout notre cœur? C'est pourquoi Ézéchias a dit à son peuple, cessez d'être négligent, parce qu'il y a beaucoup de négligence dans la maison de Dieu. Nous faisons notre travail avec beaucoup de négligence. Quand nous avons un ministère, nous sommes appelés à le faire de tout notre cœur. Alléluia! Je parle d'un un ministère visible comme celui de la louange. Hein? Regardez combien ils étaient là ce matin. Hein? Et attendez à midi, vous allez voir combien ils seront. C'est de la négligence. C'est de la négligence. Nous aussi, on est fatigués. Il n'y a pas que vous qui jeûnez, tout le monde jeûne. Et puis on est fatigués là. N'est-ce pas Mais Est-ce que je veux me lever le matin, je dis, me oh, je veux rester un peu là pour venir seulement au culte de midi Non Cessez d'être négligent. Faisons chaque chose de tout notre cœur. Quel que soit le travail auquel nous sommes appelés dans la maison de Dieu, que je le fasse de tout mon cœur. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Et puis, au, au cha chapitre 32, verset 1, il a, il, il, après ces choses et ces actes de fidélité, il a été fidèle dans ce qu'il a fait. Il a fait tout avec fidélité. Et j'aimerais insister sur la fidélité. La fidélité, c'est commencer une chose et aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. La fidélité, c'est donner une parole et s'en tenir à la parole qu'on a donnée. La fidélité, c'est promettre quelque chose et réaliser ce qu'on a promis. Mais la spécialité des chrétiens aujourd'hui, c'est de faire des promesses qui ne sont jamais suivies d'exécution. Alors que le Seigneur nous aide à être fidèles, à être des hommes et des femmes fidèles, fidèles dans notre engagement. C'est ce manque de fidélité qui fait qu'il euh, y, y a même des divorces. Comment quelqu'un va se tenir devant la loi, devant la loi, pour dire, je promets de te prendre toi pour être euh, ton mari, pour être euh, t, t, ton épouse, euh, pour tout le reste de ma vie. Et puis, à un moment donné, ça y est, je ne te veux plus, je ne t'aime plus, ça ne marche plus. C'est quelle fidélité, ça Est-ce qu'on se comprend que le Seigneur nous aide à être fidèles Fidèles avec Dieu, fidèles avec notre semblable, fidèles avec nous-mêmes. Quand j'ai dit quelque chose, je dois le faire, je dois le réaliser, quel que soit ce que cela va me coûter. Amen. Voilà ce que euh, Ézéchias a fait. Deuxième chose que nous avons noté dans la vie d'Ézéchias, c'est au verset, euh, verset 5 du chapitre 32, verset 5 du chapitre 32, « Ézéchias prit courage. Ézéchias prit courage. Il construisait la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. bâtit un autre mur, en dehors, fortifia Milo, dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il prit courage. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes sortes de choses pour le décourager. Il y avait autant de, 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 de possibilités qu'il se décourage. Mais « Il reprit courage. » Et ce matin, j'aimerais vous dire que dans les 28 jours qui restent, il faut que tu reprennes courage. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ta vie. Et quand, comme il a dit, quand je regarde aux choses qui n'ont pas marché en 2017, quand je regarde à ce que j'attendais et que je n'ai pas reçu en 2017, il y a parfois de quoi se décourager, mais il n'y a pas de raison de se décourager, parce que si je regarde à ce que Dieu a fait pour moi, eh bien c'est tellement extraordinaire que ce que je n'ai pas reçu... Ne, 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 ça ne vaut pas le coup de se décourager avec ça. Alléluia. Amen. Être en bonne santé, eh bien, et vivant, qu'est-ce qui peut remplacer le travail que tu n'as pas eu Est-ce que le travail peut remplacer le fait d'être en vie Est-ce que le fait, le travail peut remplacer le fait d'être en bonne santé Est-ce que l'argent que tu as demandé que tu n'as pas eu va remplacer ta bonne santé et, et ta vie Non, pas du tout. Dieu te garde en bonne santé, Dieu te garde en vie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont un bon travail, mais qui sont malades. Et qui sont prêts à dépenser des millions pour être guéris, mais qui ne sont pas guéris. Et toi, tu ne dépenses rien. Dieu te tient en bonne santé. Ça vaut le coup de lui dire merci. Ça vaut le coup de l'adorer. Ça vaut le coup de lui rendre des actions de grâce extraordinaires. Alléluia. Alors, prends courage. Parce que dans les 28 jours qui restent, il y a encore de la marge pour que Dieu vienne à ton secours. Il y a encore de la marge pour que Dieu te vienne en aide. Et il fera quelque chose de grand pour toi. C'est pourquoi il a pris courage. Alléluia. Il a pris courage. Il a pris courage. Quand tu, as, tu prends courage, tu ne regardes pas à la taille de tes ennemis. Allô quand tu as le courage du Seigneur, tu ne le gardes pas à la taille de tes ennemis. Ils peuvent être géants, ils peuvent être énormes, mais tu sais que ton Dieu est avec toi. Et c'est lui qui va te conduire dans la victoire. Alléluia C'est pourquoi le jeune David, quand il s'est retrouvé devant ce géant Goliath, et il dit « Toi, tu es géant, et puis tu es armé, tu as tout ce qu'un un, un, un vrai soldat doit avoir. Mais laisse-moi te dire que toi, tu marches avec moi, avec la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Et je te dis aujourd'hui que je couperai ta tête et je donnerai ta chair en pâture aux oiseaux du ciel. » Et c'est ce que je voudrais que nous ayons comme attitude ce matin. Alléluia. Quel que soit ce qui n'a pas été, quels que soient les adversaires qui se sont présentés devant toi, reprends courage ce matin. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit t'encourager. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne les encourager pour faire les choses pour Dieu. Hey. Hein? Deux dimanches, trois dimanches, quelqu'un ne vient pas. Tu l'appelles. Ah, pasteur, personne ne m'a encouragé. Hein? Comment? Toi, tu attends que... Quelqu'un te téléphone pour te dire, prends courage et viens prier. Mais tu n'as rien compris. Prends courage toi-même. Alléluia. Comme David, il reprit courage. Ne regarde pas à la taille de tes adversaires. Amen. Zacharie, vous connaissez le fameux verset, hein? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu? Tu seras aplani, Et ce sera l'objet de notre prière. Toute montagne qui s'élève devant toi doit être aplanie. Toute hauteur qui s'élève devant toi va être aplanée. Pourquoi Parce que tu as repris courage. Et quand tu marches avec courage, tu marcheras dans la victoire. Alléluia. Alors, ne tiens pas compte des paroles de l'adversaire. Non seulement il ne faut pas regarder à sa taille, mais il ne faut pas regarder aussi à ses à ces paroles. Euh, deux chroniques 32, à partir du verset 9, l'ennemi de d'Ézéchias a commencé à lancer des paroles incendiaires. Hein? Après cela, Sankéri, roi d'Assyrie, a envoyé ses serviteurs à Jérusalem. Euh, voilà, on ne va pas lire, hein, vous connaissez le texte. Mais il, il, il est arrivé là. Et il a commencé à insulter non seulement le peuple, à insulter le roi, à insulter le Dieu d'Israël. Il a envoyé des paroles, des paroles méchantes pour décourager le peuple. Alors c'est pourquoi je dis, dans cette partie, pendant que tu le prends courage, ne prête pas attention à ce que l'adversaire te dit. Alléluia. Vous avez quelque chose qui vous dit dans votre tête que ça n'ira jamais pour vous. Vous avez parfois des pensées qui vous disent Ça peut aller pour tel, mais pour toi, oublie. Vous avez des pensées qui vont venir dire, non, je crois que ce n'est plus pour moi. C'est fini. Comme cette jeune fille avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, 25 ans, et puis qui me dit, les hommes, ils m'ont tous déçu, je ne m'en parle plus. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Hein, Les hommes m'ont tous déçu, il ne faut plus m'en parler. À 25 ans. Est-ce que vous m'entendez 25 ans. Écoutez, il n'y a pas d'âge. Si vous avez eu une expérience avec un qui vous a déçu, avec un deuxième qui vous a déçu, à un moment donné, votre cœur en prend un coup. Mais je suis là ce matin pour vous dire de ne pas prendre, faire attention à ce qui se dit dans votre tête. Alléluia. Tu es déçu, certes, mais le meilleur est encore à venir. Il y, a eu, il y en a eu qui sont venus et qui ont semé du grabuge, qui sont partis, mais le vrai va arriver. Alléluia. Le vrai va arriver. Ne prêtez pas attention à ce qui se passe dans votre tête. Mais prêtez attention à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit La parole de Dieu nous dit, dans notre déclaration 2017, « Alléluia, que je vais m'étendre à droite, je vais m'étendre à gauche ». Je vais le bâtir sur d'anciennes ruines. Je mangerai les meilleures productions du pays. Je, je sortirai les anciennes récoltes. Je vais faire entrer les nouvelles. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit. Alléluia. Eh bien, reprenez vos déclarations, relisez-les, méditez-les et laissez ces déclarations envahir votre âme, votre corps, votre esprit, votre être entier. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Donc ça, c'était la deuxième chose. Que Ézéchias a fait donc premièrement il a mis de l'action dans sa vie il n'est pas resté hein, le roi qui vient au trône et, non, il a agi et pendant les 28 jours qui restent, il faut que tu agisses hein, c'est vrai qu'on est dans le mois de prière mais ce n'est pas prier, 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 prier quand tu pries dans la journée, tu vas agir Amen tu pries dans la journée tu vas agir non, on prie le soir. On prie le soir et pendant le jour, tu vas agir. Amen. Et puis, ensuite, il, il s'est donné du courage. Et la troisième chose qu'il a faite, c'est ce que nous avons partagé un peu hier. Ce que nous avons partagé un peu hier, il a fait agir sa foi. Dans le verset, chapitre 32, verset 8, hein, hein, il dit « Avec lui ». Donc, il parle de son adversaire. Verset 7 déjà. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Le peuple eut confiance. Le peuple a mis foi dans les paroles d'Ézéchias. Et nous aussi, nous devons mettre foi dans la parole de Dieu. Si les déclarations de 2017, eh bien, sont ce qu'elles sont, et vous n'imitiez pas la foi, 2017 va se terminer, et vous n'allez rien expérimenter. Il faut croire que ce que Dieu dit est vrai, et que vous allez vivre ce qu'il a dit, et en effet, vous le vivrez. Alléluia Amen si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire dans ses déclarations. Et vous verrez la gloire de Dieu dans ses déclarations. Amen. Ils ont eu confiance dans la, dans la, dans la parole que Dieu a annoncée. Et c'est important que nous ayons... Hein, nous placions notre foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons vu hier que Dieu est avec nous. Hein nous avons vu que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, nous avons vu donc que Dieu est le Dieu qui fera grâce à chacun d'entre nous, parce qu'il est avec nous, il est pour nous, et si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Alléluia Donc, nous avons la présence de Dieu, nous avons l'aide de Dieu, nous avons le Dieu qui combat pour nous. Eh bien, est-ce que ce n'est pas suffisant pour avoir confiance dans ce Dieu-là, placer notre foi dans ce Dieu qui est présent qui nous aide et qui combat pour nous. Alors c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 4, verset 14, pouvait dire ceci, et je le lis pour vous, il dit, ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc. Alléluia. Elle a à ton voisin, approche-toi ce matin. Approche-toi. Approche-toi ce matin. Approchons-nous donc avec assurance. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Ce matin, Dieu va te permettre de trouver grâce et d'être secouru dans ton besoin. Quel est le besoin qui t'accable Dieu te donnera une solution parce qu'il est le Seigneur qui s'appelle Yahvé Jiré. Le Dieu qui nous donne des solutions à chaque problème de notre vie. Amen. Alors c'est ce que Ézéchias a fait. Il a mis de la foi dans la parole de Dieu. Et je voudrais que tu mettes la foi dans la parole de Dieu. Il reste encore 28 jours. 28 jours pendant lesquels tu vas voir la gloire de Dieu. Mets-y ta foi. Amen. Et puis, euh, quatrième chose que Ézéchias a faite, au verset 20, et au verset 24, le roi Ézéchias, verset 20, et le prophète Ésaïe, fils Damots se mirent à prier. Et ils crièrent au ciel. La quatrième chose qu'il va faire, c'est la prière. Ézéchias se met dans la prière. Et c'est pour cette raison que nous avons déclaré ce mois le mois de prière. Pour que nous puissions venir tous les jours prier ce Dieu-là, mais on ne prie pas n'importe comment. Il dit ici qu'il a prié avec le prophète Esaïe. Alléluia. Alors, une des autres spécialités des enfants de Dieu, c'est de faire les choses vaille que vaille. Prier pour prier. Et nous sommes dans, un, dans une génération où tout le monde sait tout. N'est-ce pas? Tout le monde sait tout. Et chacun pense qu'il est tout suffisant pour réaliser les choses par lui-même. mais tu, En effet, tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Mais il y a des principes divins. Et un des principes de Dieu, c'est de prier avec ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Il va prier avec le prophète. Il aurait pu rester là à prier tout seul. Mais il part trouver le prophète pour qu'il prie. Écoutez, quand vous venez avec votre besoin, vous voulez démarrer une entreprise, et vous demandez la prière avec votre pasteur, ce n'est pas que vous ne savez pas prier. Vous pouvez prier, vous pouvez être un homme ou une femme de prière, qui sait jeûner, qui sait faire tout, mais un des principes, c'est ça. Alléluia. Et puis, vous passez le principe à côté, vous démarrez votre activité, et puis ça ne marche pas. Et c'est seulement quand ça ne marche pas que généralement on revient, oh, « pasteur !»« Pasteur !»« J'ai envoyé mon camion, mon conteneur en Afrique. J ai, j ai, pourtant, j'ai prêté beaucoup d'argent. J'ai envoyé. Il n'y a rien qui est revenu. » Mais c'est normal qu'il n'y ait rien qui est revenu. Parce que les principes sont les principes. Il prie avec le prophète. Alléluia Et j'espère que vous, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Amen Vous savez, j'aurais aimé être l'homme le plus pépelé du monde, hein, c'est-à-dire euh, hein, qui, qui, qui n'ait aucun coup de fil, qui n'entend pas « Pasteur, viens prier pour moi ». J'aurais aimé être ça, n'est-ce hein, pas Mais j'aurais raté quelque chose, parce que je n'aurais pas permis à des hommes et des femmes de réussir dans la vie en respectant ce principe. Amen parce que une des activités aussi du diable, c'est de vous convaincre que non, le pasteur est occupé, il y a beaucoup de choses à faire, pourquoi aller le déranger? Ben, il est ici pourquoi? Dites moi. Je suis là pourquoi? Pour qui? C'est pour vous. Mais il y a des gens là qui ne sont même pas d'ici, hein, qui me téléphonent, qui font qui partout, je suis occupé avec d'autres personnes. Que vous autres. Alléluia. Alors, rectifier le tir. Alléluia. Rectifier le tir. Quand on était soldat et qu'on devait tirer, on faisait d'abord ce qu'on appelle le tir à l'essai. Donc, on te donne quelques cartouches là, tu vas essayer le fusil. Donc, tac, 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 tu as vu les impacts, tout c'est parti, tu sais que non, avec mon fusil là, je ne dois pas viser comme ça, je dois déplacer juste un tout petit peu pour avoir le centre. Alors, tu as eu le temps d'essayer, n'est-ce pas Tu as eu le temps d'essayer, tu as vu que ça ne marche pas. Bien, rectifie le tir, corrige. Et il voit le, le, le prophète et il prie. Et il prie pas n'importe comment, il crie à l'éternel. Eh bien, viens, on va crier ensemble à l'éternel. Et il va apporter une solution à ce problème qui est euh, un problème tenace dans ta vie. Alléluia et la prière que Ézéchias va faire, dans le texte là de chronique, ce n'est pas euh, tout à fait ressorti, mais dans Ésaïe 38, vous voyez que la prière n'était pas une prière euh, laconique. C'est une prière qui était basée sur un fondement. Il y avait une, une, un soubassement sur lequel il a, et, 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 il a posé la prière. Ésaïe euh, 38, verset 2. Esaïe 38, verset 2. Ézéchias tourna son visage. Donc, ça c'est une des prières. Quand il était, il était malade. Il est malade. Euh, il, 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 il tourne son visage contre le mur et il fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alléluia. Donc, même quand il était dans... Le, la douleur parce que le Seigneur venait de lui annoncer qu'il allait mourir, il retourne encore à la prière. Alléluia. Et ce n'est pas une prière, une prière pour une prière. Il y a une prière qui avait un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est ce que lui-même a accompli dans la maison de Dieu. Il dit, souviens-toi, souviens-toi, Seigneur, de tout ce que j'ai pu faire pour toi et dans ta maison. Est-ce que quand tu vas commencer à prier, tu peux dire au Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de mon travail pour toi. Dans la maison de Dieu, souviens-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Seigneur, souviens-toi ce matin, il faut que tu aies aussi hein, des arguments devant Dieu. Demande à ton voisin, quel sera ton argument devant Dieu? Souviens-toi que je suis venu dimanche après dimanche, je me suis assis sur un, une, une, une chaise, et puis j'ai écouté les prédications, je suis reparti chez moi, je me suis occupé de mes enfants et de ma femme, et je me suis occupé de mon petit travail, et puis souviens-toi que j'ai voyagé, j'ai été visiter ma tante qui était à Hollande, et puis je suis allé voir mon oncle qui était en Suisse. Souviens-toi, Seigneur, que voilà, certains, c'est seulement ce qu'ils auraient à présenter devant Dieu. Mais lui, il dit non, souviens-toi. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Souviens-toi que j'ai été fidèle. Nous avons parlé de sa fidélité. J'ai promis des choses, j'ai réalisé ce que j'ai promis. J'ai démarré des choses, j'ai achevé ce que j'ai démarré. J'ai promis des choses, j'ai rendu ce que j'ai promis. J'ai été fidèle, intègre de cœur. J'ai été droit, j'ai marché dans la droiture, dans l'intégrité. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia Alors quand tu viens faire une prière comme ça, hein, le cœur de Dieu est touché. Amen Et c'est pour cela que j'insiste pour vous, bien-aimés. Ne soyez pas des membres inactifs dans le corps local de Christ ici à El Shaddai. Soyez des hommes et des femmes qui savent quelle est leur place, qui prennent leur place et qui font leur travail à leur place. Alléluia Amen Alléluia Faites-le et vous n'allez pas le regretter. Le corps travaille en unité. Le corps, les membres du corps travaillent en unité. Ils s'entendent. Allô? Mais nous, nous refusons de travailler en unité. Chacun veut rester dans son coin pour faire sa petite histoire là et puis... Non, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Soyons unis. Alléluia Quand nous sommes un, nous sommes forts. Quand nous pouvons nous mettre ensemble, eh bien, nous sommes forts. Et nous ne serons jamais les mêmes. Heureusement d'ailleurs, si les mains étaient pieds, ben, ça, ça ne marcherait pas. Si les yeux étaient comme des oreilles, ça ne marcherait pas. Chaque membre a sa spécificité. Et c'est normal que nous soyons différents. C'est normal que nous réagissions différemment. C'est normal que nous n'ayons pas la même façon de voir les choses, parce que nous sommes différents, mais dans notre différence, travaillons ensemble. Tu amènes ta différence, j'amène ma différence, et différence dans différence, on fait quelque chose de beau. Est-ce que vous avez remarqué que généralement, quand les gens se marient, hein, ils n'ont pas tout à fait le même caractère. Les vrais, les vrais mariages là, que Dieu a formés, ils, ils n'ont pas les mêmes caractères. Ceux qui se sont mariés avec les mêmes caractères ont déjà divorcé. Ah oui, hein Vous allez voir un homme, un homme, calme, il sait pas mettre deux mots, l'un derrière l'autre, il est tout silencieux, et puis la femme, Mais c'est comme ça, il faut qu'il y ait les deux si tous les deux étaient des mitraillettes, ben ça n'allait pas marcher, n'est-ce hein? pas Mais si tous les deux sont des, des tombes hein? silencieux, mais la maison ne va pas tenir. Hein? Vous venez à la maison, tout le monde, chacun dans son coin. Hein? Et puis tout ce qu'il y a comme conversation, bonjour, oh, bonjour chéri. Le repas est prêt. Ah, merci. On a mangé. Je vais au lit. Oh, au revoir. Est-ce que ce couple va tenir longtemps? Non. Donc c'est pour ça que Dieu lui-même, dans sa science, il ne, il, il ne prépare pas un homme hein, qui ait le même caractère et, et que sa femme. Et c'est comme ça. Alléluia. Tu amènes ta différence, j'amène ma différence et puis ensemble on forme un couple solide. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'église. Dieu ne nous fait pas tous les mêmes. Chacun vient avec ce qu'il a, ce qu'il est et puis ensemble on forme une église forte. Amen. Il y a des gens qui ont l'art de voir les choses hein, dans les plus petits détails. Amen. Il y a des gens quand il arrive, il voit dans le plus petit détail. Il y a des gens, s'ils arrivent ici, ils voient la chair là ici. Non, 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 pasteur. Non, ça, il faut changer. Ça, il faut changer. Et puis, vous là, qui voyez en gros, qui avez fait ce truc-là en gros, vous allez voir quelqu'un qui vient et dit non, 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 il faut ajouter ceci. Et puis, vous allez vous fâcher parce que pourquoi il vient de gâter notre travail. Non, toi, tu vois seulement en gros. laisse celui qui voit dans le détail là ajouter son détail pour que ce soit encore plus beau. Alléluia est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça, l'intelligence que nous devons avoir dans le corps de Christ. Savoir que je ne suis pas le même que Charles, je ne suis pas le même que Angatha, je ne suis pas le même que Johan, je suis moi. Et j'ai besoin de la vision de Charles, de la vision d'Angatha, de la vision de Johan, de la vision de Maman Lily. J'ai besoin de la vision de chacun d'entre vous pour qu'ensemble nous puissions avancer et construire le royaume de Dieu au Luxembourg. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia Et oui, la prière. Il a ajouté la prière. Alors, je pense que je vais m'arrêter comme ça. Et puis, on va poursuivre la midi. Et compter sur la grâce de Dieu. Mais je conclue avec ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune, ce jeune roi. Parce qu'il a fait ce que nous disons là. La Bible dit... Qu'il a réussi. Regardez à partir du verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses. Hein? Il eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des marasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes, il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Alléluia Il a prospéré, parce qu'il a fait comme il a fait, il a connu la prospérité. La prospérité, la gloire et l'influence. C'est ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Parce que si nous accomplissons ce que lui a accompli, eh bien nous allons aussi récolter les résultats qu'il a récoltés. Amen. La prospérité, la gloire et l'influence. La prospérité, la gloire et l'influence. Voilà ce que Dieu veut nous donner si nous faisons ce que nous devons faire comme Ézéchias. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, Alléluia alors je vous invite à vous lever et nous allons nous allons prier Amen est-ce que ça va? vous allez bien ce matin? Alléluia alors, déclarez avec moi ce matin Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merci, pour ta merci pour ta parole je l'ai reçu elle est vivante. Elle est puissante. Aujourd'hui, je prends ma place dans le corps local qu'est El Shaddai. Je promets aujourd'hui de remplir ma responsabilité. Au nom de Jésus, donne-moi cette grâce. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. De remplir mes responsabilités. Quel que soit ce qu'on va me demander. Et ce matin, je reçois ce que tu as préparé pour moi. La prospérité, la gloire et l'influence au nom de Jésus. Je reçois ce matin la prospérité, la gloire et l'influence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et... Happy Sunday! Happy! Hey. Alors, voilà la joie, parce que nous sommes dans la joie, n'est-ce pas?